1: Bienvenue, les amis, dans ce nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif avec Mohamed Oujama, professeur d'histoire à Marrakech. Bienvenue à vous, aussi Mohamed. Merci, mon ami. Vous avez une mission extraordinaire aujourd'hui, celle de nous parler du Mechzen. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour ça?
0: Ah, euh, oui, pourquoi pas. Ça rentre dans le fin fond de mon métier, cest de parler de, <rire> de l'histoire de du Maroc, l'analyser, l'expliquer, l'expliciter, l'enseigner. C'est-à-dire que c'est ma mission vous êtes devant
1: cette émission avec un sujet allemand. Je vous
0: remercie, je vous remercie. Alors, le il existe déjà, puisqu'il y a des gens qui qui n'existent pas. Ici, le Mahazine est une réalité historique, sociologique et anthropologique. Il n'y a pas à discuter un mot. Tous les Marocains, même, je crois, qui ont deux ans ou trois ans, ils vont parler du Mahazine ou du moins entendre le Mahazine. Alors, le Mahazine, c'est une notion typiquement marocaine qui n'existe nulle part même chez nos voisins parce que, à mon avis, l'arrivée des Ottomans, donc l'occupation turque-ottomane à la fois de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye, etc., ont gommé plus ou moins toute de culture de chez nous. Ils ont étalé une autre culture qui est de la culture, disons, d'origine militaire, puisque les, les Turcs étaient des tribus militaires, guerrières. Ils ont une autre culture. Alors le Mahzane, le ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, d'extravagant, qui est venu de loin, ce n'est autre que la traduction du terme « amazir »« agadir ».« Agadir » dans le sens où c'est là où les gens déposent tout ce qui est cher et ce qu'ils aiment beaucoup et qu'il est sous une garde, une tutelle collective. Dans le sus jusqu'à aujourd'hui, il y a agadir il goudarien un peu partout. Heureusement, des dépôts, une sorte de banque. Une sorte de banque avant la banque, la banque, la banque alimentaire. Pourquoi Parce que pour les anciens... Il y a une bonne gestion de l'espace. En deuxième lieu, ça serait très facile de bien défendre un agadir avec une armée de 10 hommes, 15 hommes, que de défendre chaque maison si on en dépose le blé, la laine, et tout ce qui est cher, et ce qui les biens précieux. Et les biens précieux, ce qui existait peu, ce qui faisait la vie des gens, ce dont dépendait de la vie des gens au Moyen-Âge. Alors, ce terme agadir, il traduit donc un bien collectif. C'est d'abord un bâtiment qui n'existe que dans le Sousse, mais dans la langue amazir, ça existe dans, chez les Hajjé du moyen Atlas, c'est Hajdir, c'est le pays de Mohamed Zayani, et c'est la République du Rif, il a Hajdir comme capitale. C'est-à-dire, il y a toujours euh, ce magasin. terme ce terme générique un peu partout. C'est-à-dire que, si tu aimes bien, il, il a un sens collectif. C'est quelque chose qu'on peut défendre. Alors, pourquoi il est devenu le synonyme du pouvoir central Tout dépend des Almohavides. Donc, les Almohavides, ils ont créé à Marrakech la grande mosquée, c'est la première Kutubia. Donc, c'est la religion, ça appartient à tout le monde. Et il y a un palais de gouvernement, c'est le palais à hajar puis le palais à Et à côté... Il y a le dépôt des biens publics, c'est-à-dire des, des impôts que donnent les Marocains, les, les musulmans du monde. La Banque du Maroc. La Banque du Maroc, et où il y a une garde prétorienne des esclaves. Jusqu'à aujourd'hui, à Marrakech, une des principales rues qui change de nom tout le temps, il s'appelle le Babaginaou, tout simplement. C'est Aznakht Moubroka. Aujourd'hui, ça fait le prince, et les princes, les princesses, je, sois, je crois, le prince, il s'appelle aujourd'hui. Alors, ce terme générique, il va donner donc, il va dépasser ce peu de choses, et une traduction du thème azir vers l'arabe. أو 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 le machzane, mais ou le ou donné le le dépôt. Mais là, on parle d'un lieu physique. Oui. oui, bien sûr. Et dans les grandes maisons des grands de d'Ototlas, il y a le khars. ça c'est l'arabe, c'est l'impôt machzanien qu'on collecte et qu'on dépose par la suite chez le magasin quelque part, soit à Marrakech, soit à Fah, soit dans n'importe quelle ville. Alors ce Mahazine, donc, c'est un phénomène à la fois qui signifiait le bien public, l'impôt des musulmans, qui va être dépensé au nom des musulmans, soit pour défendre l'Andalousie, parce que c'était ça le problème. Au moment, bâtir Marrakech, entre parenthèses, Bentejfin, quand il est construit la fondée de Marrakech, à un moment donné, le fouqaha lui a dit « tu as occupé la terre des autres ». Du Zemran, du d'aujourd'hui, le texte Donc, il a acheté le territoire, l'espace de Marrakech aujourd'hui, c'est devenu le premier domaine public marocain. C'est Marrakech, entre Entrameros, bien sûr. Alors ce machin va évoluer donc, surtout le machin autant des al c'était c'était un machin horizontal. C'est-à-dire que tous les chefs des tribus des Sinhaja et certains des Masmouda étaient au même niveau. Ben Tejfin n'est qu'amir muslimin, c'est-à-dire un chef suprême, une sorte d'adjudant pour une troupe ou une sorte de commandant. Donc, c'était plus ou moins égalitaire, c'était un magazine égalitaire et égalitariste. Ça revient à la doctrine du moment, à la culture des gens du Sud, cest les du Sud et les Mtuna, les Mtuna Mais à partir du moment où c'était dynastie, euh, je crois même que c'était l'erreur, l'erreur euh, de, de vouloir instituer un pouvoir d'une façon horizontale et non pas verticale. Comme si la logique politique jusqu'à aujourd'hui. Le pouvoir est toujours vertical, ça vient du haut vers le bas ou du bas. Dans les démocraties, du bas vers le haut. Alors, les al -mohad, et principalement le frère ibn Tumert, allaient changé la donne. Parce qu'il a reconverti la structure du pouvoir maghrébin, du marocain, donc euh, tribal, en une sorte de pyramide où il y a lui-même, en haut, haut c'est l'imam al-Maassoum. Enfin, il s'est donné le titre de maassoum, l'impeccable, l'impeccabilité du chiite, et en bas, le chef des armées et le chef de l'État qui, qui allait devenir Abdelmoun. Et en bas, il y a toute une hiérarchie de tribus, selon l'arrivée, les al d'abord, les al puis les, les Msmoda, puis les étudiants, lui-même du moment, cest à c'est ceux qui allaient devenir les cadres de l'État al-Mohat. Et en bas, et les restes des musulmans, c'est-à-dire en vrac. En vrac. Donc, mais c'est pyramidal. Et c'est écrit, ça Oui, bien sûr. Dans le Morshida, il nous a décrit que tout ça... La hiérarchie. Disons, entre parenthèses, la structure que Lénine allait adopter pour le parti, hmm. Il a, il, a, il a été créé par Bentoumurta ici même, c'est-à-dire qu'il y a un chef, il y a un chef suprême et puis toute la hiérarchie. Et la décision vient du haut puisque l'ASMA, c'est l'impeccabilité du chef, le met en dehors de l'erreur ou d'autre ouais. chose. Alors ce magazine allait donc devenir une vraie structure à la fois lourde et qui consomme. C'est devenu une structure qui a quitté le monde rural et les tribus pour s'installer principalement à Marrakech et puis dans d'autres villes, ou entre ou jusqu'à aujourd'hui, le reste des dynasties, soit les structures caïdales, soit les structures sultaniennes, soit les structures militaires. Alors le Mahzine, donc est à la fois, c'est la notion du Marocain pour dire le bien public, c'est l'espace qui appartient à tout le monde. Donc c'est un espace profane, il n'est plus sacré, il n'est pas sacré. La mosquée il est sacrée, le palais impérial ou le palais sultanien impérial, euh, le terme sultan c'est sûr que c'est venu après, alors que le, le Mahzine, il n'est pas sacré n'est pas sacré parce que c'est l'espace matériel, c'est les impôts, c'est la collecte, etc. Disons même qu'il y a de la violence. Oui, il y a de la violence. Donc, euh, chaque fois qu'on parle de ce qui n'est pas sacré, donc il y a de la violence et même légal et autorisé Ce ne va continuer donc avec les myrinides. Les Myrinites, qui étaient des Znati, donc, qui sont venus de l'Orient, donc, la moitié de l'Algérie, Oujda, jusqu'à Tazar d'aujourd'hui, etc., s'appellent euh, Znatiyun. Znatiyun, en termes à dire, ça veut dire les éclaireurs, ceux qui, euh, qui vont chercher des pâturages euh, verdâtres et verdoyants, donc, ils bougent tout le temps dans l'espace. Alors que les Massamédas, c'est les agréens, les semeurs. D'accord. Les sédentaires. Les sédentaires. Vous voyez pas la suite, c'est devenu les sédentaires. Alors que Znagun, Aznag, aznag, aznag Znag, c'est les habitants des oasis. Taznacht, qui a donné aujourd'hui Taznacht, c'est loisir, c'est un espace désertique où il y a le vide autour et qui est plus ou moins protégé. C'est ça Taznacht d'aujourd'hui. Et partout où les allemands sont passés, ils ont laissé Taznacht, 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 qui ont changé de nom et qui ont donné par la suite. C'est de là que viennent les noms Ce ne sont pas des noms génériques, mais des noms de métiers, beaucoup plus des qualificatifs. On qualifie selon... La nature de leur production. Et ça n'existe pas en leur temps. Et c'est par la suite Ibn Khaldun qui a résolu tous nos problèmes, cest qui a fait cette sorte de synthèse entre la nature, de la, de les bases productives d'un groupe et puis sa nomination. Avant lui, ça n'existe pas chez le Meïda chez Ibn Ibn Malik qui ceux qui ont traité les questions. Alors, le de Mérinid, comme j'ai dit, Ibn Khaldun lui-même qui était leur écrivain, leur ministre, il, a, il parlait des Mérinid en disant que quand ils ont conquis Fès, ou et quand ils ont ils ont Donc, ce sont des gens qui vivaient dans une vie pastorale, entre les steppes de l'Orient, comme on dit aujourd'hui, c'est devenu plus ou moins jusqu'à un temps récent, maintenant, il y a autre chose que la l Hilfa. Ce sont des gens qui produisaient une sorte de mouton qui existe toujours au Maroc. Ce n'est pas le même mais le mouton du mouton le mouton Zinati. Ces gens qui n'avaient, il ben dit, même, ils disent « fi fi Ça, c'est ben cest à n'ont pas rénové l'État et n'ont pas rénové la doctrine. Donc, ils doivent réno rénover, ils doivent s'imposer. Donc, c'est une soldatesque. C'est l'équivalent des Turcs en Orient, c'est des saljoukites, ce n'est pas des gens de la culture. C'est pour cela qu'ils ont, à Fès, ils ont essayé d'adopter toutes les lits Fouqaha, l'Adriha, c'est eux qui nous ont créé le Dahir, c'est eux qui nous ont créé le registre des Idrissis, c'est qui nous ont créé la Nouvelle Médine de Fès, une ville profane. Alors que l'ancienne ville va, doit rester. Ce que France, ce sont des gens qui se sont comportés comme une sorte de protecteur. Ils ne sont pas des rénovateurs, quoiqu'ils ont laissé quand même beaucoup de choses après, les Médarsa, etc., etc. Donc ces Mérinides
1: qui arrivent à Fès, impressionnés par la qualité de la ville, de vêtements portés, etc. Tout, tout. Et, et euh, ils sont perçus aujourd'hui comme des gens qui ont construit une vraie administration, c'est ça Oui,
0: oui. Les Mérinides, ils ont créé l'administration. Euh, c'est ce que nous appelons aujourd'hui du ministère. Il s'appelle dans l'OTAN le BNIKA. Le BNIKA, c'est venu après. Mais avant, on disait Diwan, comme il y a aujourd'hui, Diwan le mandalim, le Madalim. Diwan, c'est un terme persan, qui veut dire le siège du, 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 du chat, tout simplement. Le divan, comme en psychologie, donc c'est une chaise, c'est un fauteuil, etc. Mais par la suite, Diwan le c'est-à-dire la cour royale. Ils ont créé la cour royale parce que les Myrénides, ils ont perdu l'Andalousie. En même temps, ils ont gagné toute une population de lettrés, d'artisans et parfois de riches, d'anciens riches commerçants. Donc, quand ils commencent à débarquer dans les villes du Nord, Tétouane et Tanjab, ouais, puis, puis, te puis, te puis, te puis te vers, 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 vers l'Algérie, euh, le problème, disons, d'organisation, d'écriture, de tout ça, s'est résolu d'un seul coup. C'est résolu d'un seul coup. Alors, pour les al les al il a fallu former d'abord l'élite. Il a formé toute une élite. C'est ça dans le sens qu'on a créé Tinmel qui visiraont à dire l'école tout simplement mais montrer ou faire apprendre ou expliquer là ils ont récupéré des oui. des enfants c'était l'école des cadres d'accord bentourmart formait les cadres de l'état au parce qu'il il a disparu avant avant que euh, ses disciples prennent le pouvoir à marrakech il a créé les cadres de comme les partis politiques forment leur jeunesse dans un sens, c'est-à-dire quelqu'un qui vient du RIF, il est formé à Marrakech, il devient gouverneur du Sousse. Quand il devient gouverneur du Sousse, donc il perd de son poids tribal, des liens tribaux. Donc il va représenter l'État, il va représenter le Marseille, non pas les intérêts de la tribu. Quelqu'un qui est de le Sousse, il est formé à Marrakech, il va gérer Fès. Donc il va être neutre. C'est l'équivalent du préfet créé par les Français par la suite, depuis Louis XIV jusqu'à la Révolution. Le préfet, c'était le représentant de l'État. C'est lui qui doit faire... Alors, les Mérinites, pour revenir à leur situation, ils ont géré ce qui reste parce que l'Empire a déjà disparu. La Tunisie il est prise par les Hafsites. donc il n'y a plus de Mahzim. L'Algérie, il y a des petites principautés par-ci, par-là. Benizien, ici, beni qui sont tous des nazis de la même famille. Ce qui fait que l'espace est devenu beaucoup plus restreint et les impôts deviennent beaucoup moins conséquents. C'est tout à fait normal. Ce qui Logique. fait l'État, c'est à ce moment où l'État était obligé de devenir lui-même l'agriculteur. C'est l'État, il va utiliser sa tutelle sur la terre, il va la donner en roi, en homo, c'est la dénomination de partage du, du labour jusqu'au jour du Maroc, qui date du fin 14e et du 15e siècle, On commencé, c'est l'État vous loue, vous donne, vous charge de faire, parce qu'il faudrait, euh, les Zinatis sont minoritaires dans un espace où il est peuplé en majorité Mais pour équilibrer justement, pour équilibrer, c'est les qui ont permis l'arrivée de beaucoup de tribus arabes dans le Maroc d'aujourd'hui. Il y a une certaine, euh, Ben Khaledou lui-même, euh, qui était vivant et qui n'était pas tout à fait d'accord. <rire> il a dit voilà. Ces tribus bédouines, ils ne peuvent pas s'entendre avec les sédentaires, ni avec ceux qui ont une autre culture, ne dis pas le terme culture, alors, ont, alors que les Arabes, les bédouins venus de l'Arabie, sont proches des ils vivent du chameau, de la brebis, ils sont des pasteurs généralement et des commerçants. C'est pour cela qu'il y a, vous voyez un peu des poches de petites tribus arabes par-ci, par-là, dans le Shawiyah, dans les Znata et tout ça, ça date depuis ce temps. Alors ce marxine va évoluer. Donc, donc il va importer. Mais, la... mais, oui. mais dans quelle logique il... C'est euh... un phénomène de quantité. C'est-à-dire devenir au moins fort à des fois d'être nombreux. Parce que c'est ça la hasabia. Vous êtes étranger, vous êtes moins nombreux. Donc on va vous exterminer et éliminer. Par contre, si vous trouvez... Ça, je l'ai écrit dans un article où justement, à partir de l'arrivée des Arabes au 14e, 15e siècle, il a fallu parfois 150 ans pour l'histoire, l'économie et les structures du Maroc pour absorber ça Ce flux de population qui n'était pas natif. Mais on parle de combien de
1: personnes quand on vous dit des tribus arabes C'est si dans
0: l'ordre de 150 000, de, de 100 000, dans une population qui n'est pas très loin de 2 millions, 2 millions et demi, donc c'est le mm -hmm. sud de saint c'est s'est touché. Qui vient après le, le retour des Andalous. donc ça fait oui, deux, oui. deux chocs. Les, les Andalous on les, les a considérés comme étant la deuxième élite parce que la premier élite, il est parti en Europe ou chez les Ottomans, en Orient. C'est les al disait dans un de ses discours. Il parle du de roi d'espagne mais mm. il dit parce que les juifs et les migrants ont apporté de l'or, ont apporté d'imitié, ils ont montré. Et il a enrichi, oui, ils ont... Ont enrichi Constantinople aujourd'hui. Donc c'est 150 000 arabes, disons, qui bah, ouais. Oui, oui. Ce n'était pas facile à avaler pour une économie très rudimentaire. mais surtout si vous
1: mettez en perspective la population de l'époque, ah, oui. vous avez parlé de 2 millions de Marocains.
0: Pas Généralement, de... jusqu'à aujourd'hui, pour les sociologues, il y a un seuil de 2%, pas plus. Quand vous arrivez à 10% de population, donc c'est 5 fois le, le sud de tolérance mmh. Donc, il va y avoir euh, un choc, des cassures, quelque part, parce que la terre, les moyens de production, c'était toujours les mêmes. Les techniques de production, c'est toujours les mêmes. Les espaces découverts, c'est les mêmes. Les Marocains n'ont pas essayé de reconquérir l'Andalousie, à défaut justement du problème interne. Et ils n'ont pas développé le commerce international, parce qu'ils n'avaient pas de flotte militaire pour la défendre. Au moment où c'est le début de ce qu'on appelle par la suite les grandes découvertes, c'est déjà les prémices, déjà les prémices. Alors au moment où l'Europe sort de sa torpeur du Moyen-Âge, le Maghreb, c'est l'État Maroc, enfin, marocain, se euh, de se Marocain, essaye de se protéger, il se ferme, il se, ferme, il se protège de, à l'intérieur de ses frontières, il quitte même les, les, les côtes. Les Marocains quittent les côtes, c'est plus tard, c'est au 15e, 16e siècle. Les Toukala ont quitté Esmour, ils ont quitté Jdida, ils ont créé Tnine la qui existe aujourd'hui. Ils ont quitté carrément la côte parce qu'ils ne peuvent pas la défendre. Ils ne veulent pas être sous la tutelle des chrétiens. Ce qui fait il y avait un Mahazine qui n'arrive pas à gérer, à trouver déjà une certaine euh, obédience, une certaine force pour gérer tout l'espace. Euh, généralement, si je parle ici de la région du Sud, quand les Myrénides ont débarqué à Marrakech, ils l'ont pillé, l'armée, Mamoun même le le général, il a pillé Marrakech, puis il est allé jusqu'à Timel pour brûler les tombes des sultans euh, des Almohades et à défaut de pouvoir tout faire, il a canalisé la rivière c'est à dire pour balayer carrément les sépultures des sultans. Ce que fait il y a une certaine violence le... hein. Oui, Oui une certaine violence politique dans dans l'acte. Le Mahzine Mérinide, il s'est développé « Ça, c'est Ce qui fait que les gens qui sont venus pour quoi que c'est un zinati qui a créé ou même Tlemcen. Mais fès et marrakech c'est autre chose. C'est supérieur. C'est, disons, que la décoration, la population, la culture existante etc. Et ce que fait ils ont géré beaucoup plus l'espace urbain que l'espace rural. Ce que fait la ruralité est carrément délaissée au profit des villes. C'est pour cela qu'on trouve euh, des monuments à Rabat, à Salé, à Marrakech, il n'y a que Madrasa, euh, à Marrakech. Mais à Fès, il est presque rénové, Tietouan et vers l'Oriental. Ils étaient attirés beaucoup plus par ce qu'ils n'avaient pas auparavant, c'est-à-dire l'architecture, le bâti, et, et le villes, bâtier. et les, le bâti. Alors, ce magazine, comme la tribu a perdu un peu de son poids et même de son expérience, il y a un texte, je crois, de l'Ifrani, qui parlait de la naissance de ce qu'on appellera par la suite Tassouf le c'est-à-dire le sophisme marocain. Quand les Beni c'est-à-dire les cousins des Beni n'arrivent pas à gérer la situation, ils étaient cloîtrés dans la ville de Fès, la population, cest les gens, les gens, ils avaient peur de ce qui se passe, parce que pour les musulmans, il faut qu'il y ait un imam. Pour les musulmans marocains, ou là, but ou Pour cela, que même dans la dernière constitution marocaine, il y a la notion de imarat le mu'minin, ce qui fait pour que l'islam soit, voilà le bon Al le imara. c'est un terme de caractère politique. L'émir, mais c'est l'émir, l'émir, il une sorte de lieutenant, mm -hmm. si on veut traduire l'émir, ou ouais, le lieutenant. Il explique, il, il gère, etc., etc. Alors, les mérites, ils ont donc développé le caractère du makhzin par l'écrit, par le dahir, et par la suite, par les écoles. Ils ont formé une nouvelle élite, une élite makhzénienne, c'est-à-dire les juges, les fuqaha, qu'on appelle les ulam aujourd'hui, un peu partout, ils ont dans les textes historiques. Ce qui fait ils se sont consacrés beaucoup plus, surtout la deuxième et la troisième génération du sultan Mérénide. Ils ont fait beaucoup plus pour euh, la culture religieuse et la culture livresque. Puis, En leur temps, quand même, on commence à refaire le carouine, à faire beaucoup de choses, etc. Alors, pour revenir au magazine, c'est donc l'échec. Il faudrait donc une formule. Le texte disait c'est devant la catastrophe qui se passait au 14e, 15e siècle. On a perdu Sipta, on a perdu Melilla. Euh, on a perdu. L'Andalousie. Ah là, maintenant ils sont passés sur la côte sud, c'est chez nous quoi. Ils s'installent sur les côtes marocaines. Ben Slimal Jazouli, le grand imam du moment, donc, il a expliqué, explicité Nous sommes une de djihad et une Nous sommes une de jihad, donc la défense, et une djihad, donc expliquer autrement. Les disciples ont compris qu'il faudrait une nouvelle formule pour le pouvoir, et même pour la piété. Alors, il nous a de la il c'est le texte que mmh. disait la plupart des de, de, de Sophies marocains, principalement. Mais d'autres ont pris la deuxième euh, tranche de la phrase, le djihad. Alors, le djihad, il faudrait donc un chef, un leader dans le Sousse, où les Portugais ont débarqué à Gadir, ils sont mmh. allés jusqu'à Cap dans la région du Sousse. Il y a un recul de population, ils cherchaient un leader à caractère soit politique, soit militaire, soit religieux. Pour, pour les mener. Pour, pour les pour, mener. Pour les mener. Alors, de la reconquête sont allées, donc, le mahazine n'existe plus. Il est chancelant. Les restes sont chancelants. Alors, il faudrait autre chose. Et c'est à ce moment qu'on a découvert ce qu'on qu appellera par la suite les Saadiens. Les Saadiens étaient dans la région de le Tamgrout. On leur a écrit, rédigé une généalogie plus tard. Donc, il n'existait pas, à mon avis, auparavant. Mais au départ, c'est un souci qui allait être le, le, le leader. Mais il est vieux, il est âgé. Kawi, il était âgé. Le texte dit « wa arsalahum ila til bi hibi dhra'ata wa hua kada 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 lé wajde l'ancêtre des Saïdiens, Zaydan. » Et celle-là est devenue ou de Paris Saïdienne. Alors cette, cette dynastie, ce marxine, allait être à la fois coiffée d'un certain, par la suite, religieux, chérifisme mais soutenu par les tribus. Le texte dit « wa hamala al-nasu akhtaba al-zawaya » c'est-à-dire que les populations sont venues chercher un leader charismatique de la Zawiya vers le trône, vers le pouvoir. Et c'est les Saadiens et les par la suite. Le mazzin donc allait être mélangé un peu aux traditions et cultures ottomanes, puisque les Ottomans ont aidé beaucoup les Saadiens à s'installer contre les Européens. C'est de là que vient pas mal de termes qui existe jusqu'à aujourd'hui. Le, le Pachal, le terme Sultan, le Pachal, le Bachelik, etc. etc. Nous avons ici à Marrakech le Bdabashi, nous avons le rituel du Marzen qu'on connaît encore aujourd'hui. La rituel, c'est-à-dire, oui, c'est le Montos qui a mélangé à la fois le rite de danse ou d'apparat avec le politique. Et c'est pour cela qu'on parlait des dynastie C'est-à-dire qu'il y a quelque part de la baraka dans le phénomène. Il y a quelque donc part a de la baraka. on a injecté ces... oui, il faut un, les, un côté, faut les... un, côté oui, oui. un peu spirituel. On les a séparés à un moment donné, par la force des choses. Maintenant, il faudrait les, les réunir. Et à ce moment, ce qu'on appelle les chefs de tribu, le de Saadien, va nommer le, de tribus, Qaïd, Qaïd, le chef de tribu Kaïd, le chef de la oui. région. Il s'appelle les Amrars. Donc, le chef, il gère l'espace selon les issues coutumes tribal. Mais maintenant qu'il est devenu le représentant du sultan, il doit gérer par le shara. Alors le Qaïd, il est entre deux feux. S'il use du shara, il va provoquer la tribu, les tribus. S'il use des usus coutumes, c'est-à-dire des israf, araf. il va sortir de l'islam, sortir un peu de la logique de l'islam. Il y a toute une phase de transition <rire> qui a duré presque quatre siècles jusqu'à l'arrivée des Français pour ce phénomène. Et qui n'est pas fini à mon avis. Il <rire> n'est pas fini <rire> jusqu'à aujourd'hui. Ou le Mahzine, Gère le superficiel. Il gère le superficiel. À un moment donné, on a créé des tribus Mahzana, on a créé des tribus neiba, on a créé des tribus guiche, c'est pour se diviser le travail. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie de pouvoir et d'obéissance. Le Mouelet ou le oulet, le Mouelet ou le oulet en Arabe. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie. Mais tout ce phénomène n'a pas résolu le problème, puisque les tribus qui géraient l'espace, s'ils refusent de donner, c'est la guerre. S'ils donnaient plus. Ils vont s'appauvrir, ce qui fait qu'il faudrait tout le temps un équilibre un équilibre entre ce machin qui nous représente, où il y a beaucoup de choses quand même, qui nous défendent de temps en temps. Mais à un moment donné, les gens sont, il y a un, comment on dit, en latin, qu'est-ce que où le machin ne devrait acquérir que ce qui est légitime et légal c'est-à-dire mais au moment des crises il faut dépenser il faut donner plus soit que les tribus sont riches ils donnent soit ils ne donnent pas C'est le début de guerre ce qui fait il y a un, un bon un bon moment de temps du siècle du siècle libère, globalement où la tribu et le marzene va et -vient. Si vient si le va et vient si le va et vient soit que la tribu elle est forte donc ils considèrent le représentant oui il représente le sultan représentant du marzene comme un, une sorte d'ambassadeur pas plus mais quand il s'affaiblit ou il y a des divisions, le magasin pénètre. Le magasin pénètre jusqu'à, je crois, si le phénomène c'est à partir de Moulay Ismail qui a fait plus ou moins la carte du Maroc avant l'Ioté. L'Ioté, il a géré par la suite juste la carte de Moulay, de Moulay C'est-à-dire, il a divisé les tribus, il a planté des tribus arabes au milieu des tribus et il a fait bouger les tribus du Sous vers Fès, vers Mekna, Simjad, etc., etc., qui, qui n'ont rien à faire là-bas. Et il a cassé ce qu'on appelle la continuité de l'espace, de la culture et des coutumes tribaux. Puisque maintenant, c'est un mélange. Et comme il y a généralement des contradictions entre les divisions des choses, les gens étaient obligés de se référer à Shra donc Shra pénètre de plus en plus, à défaut d'eux, il devient la loi suprême. C'est comme ça que le Mahzine s'installe petit à petit. Il s'installe comme étant le représentant de Shra, c'est-à-dire de l'islam, parce qu'il gère l'espace au nom de, de la doctrine, de la religion là. Il s'installe chaque fois qu'il qu arrive à pénétrer. Mais il faudrait vraiment des crises, des régions plus ou moins bédouines ou la vie pastorale, etc. Jusqu'à aujourd'hui, ou, ou, ou du moins jusqu'aux années 60-70, on ne sent pas beaucoup la présence du Makhazen. C'est l'occasion du Moyen-Orient, où la population va à ses occupations entre Midlite jusqu'à al jusqu'à Zemmour, etc. Donc le Makhazen, euh, ils sont pendant l'été ici, l'hiver ils sont là et là. Par contre, dans les régions, les populations sont fixes, comme le cas du Sous, du Réfix, etc. Le magasin a de la facilité à pénétrer. Alors, les tribus de n'ont n'en parlent pas, ce qui n'étaient pas tout à fait Mahazanien. Soit ils sont affaiblis, ils ne peuvent pas se défendre ou refuser soit qu'ils sont fortes, ils commencent les révoltes, c'est le cas d'Alhamna jusqu'au 19e siècle, jusqu'à Moulé Abdallah c'est le cas de, siècle, le cas de, de Toulouse sous de Moulé Ismail, etc. C'est ce que fait le Mohzan, il est à la fois le, le fils de la doctrine musulmane d'un côté, mais le fils de l'élite tribale. L'élite tribale, à un moment donné, il n'a pas pu tout à fait couper le cordon ombilical avec la tribu, parce que c'est son origine et c'est sa force, mais accepter à gérer, parce que quand même l'élite, quand tu deviens alim ou tu deviens hajj tu deviens ka, donc tu passes les critères tribales, tu t'installes dans une autre aristocratie. Il y avait la religion plus la tribu, nous ont, et les, égales, les grandes écoles nous ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui une certaine aristocratie marocaine qui est liée soit au shérifisme, Soit les vieilles armées, ou les le, 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 le etc., soit les le grands chefs de tribu qui ont donné. Ici, la suite de tout ce phénomène, c'est les grands seigneurs de, de la fin du 19e siècle, du 20e siècle. Oui, les Glaouis. Les Glaouis, le Goudafi, c'est une façon, c'est des principautés au nom du Machzin, mais avec un esprit tribal. Au nom du Mahazine, disons même, au nom du Protectorat, par la suite. Mais dans un esprit, et dans un espace typiquement tribal j'ai des documents pour l'espace d'Iglaoui, etc., où il y avait un permis de circuler. Il y avait un permis de circuler. Quand tu veux traverser de Marrakech jusqu'à Tinerir, tu dois presque passer par des lieux pour qu'on sache qui tu es. Soit à Itourir, soit à Taznacht, soit au Rzad d'aujourd'hui, soit à Boumal, soit à Tinerir. Pour résumer, le Mahazine... C'est donc un phénomène qui, qui tuerait comment Il devrait disparaître avec le protectorat. Il devrait disparaître. Pourquoi Parce que la France, quand il a conquis l'Algérie, il a tout détruit. Parce qu'ils n'ont signé aucun contrat avec quiconque, ni pacte, ni, etc., ni défaite, ni trêve. Ce que fait le genre avec les lois françaises. Quand les Français ont débarqué au Maroc, avec toutes les difficultés que tout le monde connaît, en 1912, la France doit vouler à tout prix occuper le Maroc, voisin de l'Algérie, parce qu'il n'acceptera jamais notre puissance européenne à côté de sa puissance, d'elle de, de, en Algérie. Donc c'était ça. C'est pas la richesse du Maroc et tout ça, c'est faire les, la grande Afrique du Nord. C'est pour cela qu'on parlait de l'IOT, l'IOT l'Africain. C'est celui qui a fini la géographie. Alors ce phénomène devrait donc finir, mais le texte du Protectorat protège le Sultan. Le Sultan c'est le chef du Makhzan. Si tu protèges le chef du Protectorat qui est le Sultan, de Donc, c'est pourtant toute l'élite tribale, toute l'élite, l'oligarchie, Makhzanienne qui existait. Ici, jamais vous regardez un peu les photos de 1912, 13, 14, vous allez voir des personnes que vous allez constater, vous allez reconstater leur existence en 1956, au moment de la signature du traité d'indépendance. Ils étaient déjà là. là. En 1912, en 1956, le K'tani, il était là, il était là. Il y a d'autres élites, une élite d'origine tribale, une élite, un représentant du pouvoir tribal, un représentant du tribal religieux. Le Kteni, le Haïl Kteni, ce que fait. Le Mahazan, c'est un phénomène, je ne dirais pas ambivalent, qui est issu, il est issu de la tribu, il a gardé l'esprit tribal avec comme de la mayonnaise avec un mélange de l'islam et des issues coutumes, mais avec une certaine marocanité où les gens se reconnaissent, à un moment donné, dans une structure fictive qui ne touche pas. Jusqu'à dire que euh, le à est le sultan, parce qu'il est l'imam, etc. etc. D'autres vont vous expliquer toute l'infrastructure. Alors, pour résumer, le c'est ce pas l'État, parce que l'État, c'est une notion moderne. L'État, c'est une notion moderne. « State » en anglais, « Estado », c'est quelque chose de stable. Le magazine, c'est quelque chose de temporel. Il change de main, il évolue, il rétrograde, il se tait, il réaccapare si bien, etc. Il il se défend comme il peut alors que l'État c'est une structure permanente le magazine c'est une structure mouvante ambivalente la preuve il change de capital il change d'alliance il change il change il change et toute l'ambiguïté du Mahzine vient de, de, vient de ce phénomène c'est ce pour cela qu'il a marqué les Marocains euh, dans leur culture dans leur langue chaque fois qu'ils ont indifférent et qu'ils se sentent faibles ils disent ils réclament le Mahzine ils ne disent pas le Mahkama ou le Qadi ou le Daoula ou quelque chose ils réclament le Mahzine et quand euh, quelqu'un un Gaffe pleinement en plein rue, -dire, il n'a pas peur, il a tous les pouvoirs, il dispose, etc. C'était un terme, disons même, pour résumer, très domestique qui nous appartient, disons même, il est très intime. Une fois on m'a demandé de résumer un peu la situation, j'ai dit que si jamais un jour on fait l'analyse de l'ADN du Marocain, on va découvrir qu'il a peur de deux choses la faim, je, et le Makhzin.
1: Il y a une autre différence entre un État et le Mechzin. Dans l'histoire, dans l'histoire telle que vous nous la racontez, euh, que ce soit le, les Almohat, les Mérinides, les Saadiens, etc. On est dans un concept d'une entité qui, on parle de protection, on parle d'impôts, on parle, on parle très peu de ce qui aujourd'hui est un service public moderne, c'est-à-dire des services publics, je sais pas, de santé, d'école, ce qui est considéré comme la responsabilité de l'État. Le Mechzin, dans son histoire, n'a jamais pris en charge ses fonctions.
0: De temps en temps. Le Mechzin, certains, certains sultan, ou certains princes, ils ont essayé de voir un peu, il a créé à la fois la nouvelle, c'est lui qui a reçu les andalous les philosophes, et les autres, les Ibn il a créé même une certaine élite, une sorte de brain trust, ici à Marrakech, les rues, les hôpitaux, les écoles, il s'appelle, du nom des philosophes et des médecins andalous ce n'est pas par hasard. Le maqsine, il a toujours des difficultés, jusqu'à se maintenir et se défendre. D'accord. À des moments donnés, c'est le cas par exemple de Mohamed ben Abdullah, il y avait euh, une sorte de il y a une crise euh, disons, alimentaire. Donc c'est pas donc, on va, on va dire la, la date c'est 1800. Oui, Mohamed ben Abdullah, c'est 1757 jusqu'à 90. D'accord. Donc il est alimentaire. Il est mort quand il est informé qu'en France il y a la révolution. <rire> plus ou moins <rire> ce que fait alors que c'est un homme cultivé et ouvert mais il a quitté ce monde Alors qu'est-ce qui lui arrive à Mohamed ce que fait, c'est Mohamed Ben et donc il y avait la sécheresse ce qui fait il y a peu de blé et de grains dans les souks et donc les, les prix sont devenus vraiment surtout les villes les, les compagnons ne vendent plus le blé les villes vont mourir de faim alors il a pris une décision qui est probablement aujourd'hui aujourd c'est-à-dire le stock le stock royal, pour l'alimentation du bétail, des chevaux, des esclaves et tout ça, et tout ça, il a cassé justement marché. le rythme du marché, D'autres ont construit des écoles, d'autres ont légué par la suite. D'autres ont légué pour les écoles, ne serait-ce qu'ils ont même légué pour euh, le Qotsi, pour la Mecque et pour euh, d'autres mosquées. ce font. Mais ce n'est pas le Mahassin qui s'occupait de ça. L'État Ta'al-Mohadi et ils avaient un programme scolaire plus ou moins, entre guillemets. Ils veulent former des gens, une élite selon leur doctrine, leur vision de la politique, de, de, de beaucoup de choses. Les Saadiens, au moment de l'apparition des Saadiens, il y a le sophisme et c'est le début du Zawiya au Maroc. Et vont, et c ceux qui les Zawiyas, c'est elles qui vont. Euh, je ne sais pas, Zawiyas en français masculin, disons féminin, c'est elles qui vont s'occuper de, de beaucoup de choses, de l'enseignement. Alors, les gens, ils donnent en nature et donc ils lèguent leur bien en waqf, c'est-à-dire en bien de main morte éternelle. Et c'est de là que vient la richesse du ministère aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, le waqf, au nom de la culture, des lépreux, des malades, etc., etc., tout ça est notifié dans le texte fondamental de l'akhiré. Certains Zawiyah par la suite sur la colonisation, on ne pas. On ne voulait pas comprendre beaucoup de choses. Ici, s'est passé sous silence parce que c'est dans le texte fondamental, qui est le texte de 1912, c'est le texte du protecteur. donc On doit respecter les biens de main mortes. C'était texte par la suite, les héritiers les, les disciples de ces Zawiyas, des personnes, ont négocié avec le ministère, qui lui-même est issu d'une des grandes Zawiyas du Maroc, séré, disons, Je dirais pas 50-50, mais il leur a laissé toute une part. Et le ministère qu'il gérait a récupéré une part et ça a donné la richesse des familles et la richesse du ministère. Les Zawiyah et l'Ahbas, c'est le, le, le premier latifondia du Maghreb, du Maroc, principalement. Ce qu'il fait, c'est l'enseignement, c'était ça au départ. C'est comme ça qu'apparaît dans les textes, soit du Sous, du Haut-Atlas, la région que je connais mieux, qui fait les gens avec un but bien précis. -dire, on ne donne pas gratis pour que quelqu'un en dispose, mais pour une fonction quelconque, c'est-à-dire s'occuper justement de l'enseignement, Perpétrer la connaissance de l'islam, c'était ça l'essentiel. La Coran, la langue arabe, etc., ce n'était pas les mathématiques et le reste, c'était justement la doctrine. Comment l'Église du Moyen-Âge Oui, bien sûr. Il avait tout.
1: Comment réagir le médecin devant les épidémies, les problèmes de santé publique Non, mais est-ce qu'il gère ça ou est-ce que je parle du Moyen-Âge, est-ce que c'est son problème
0: Il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la politique 2 de... Il n'y avait pas la politique 2 de... Il y avait quelques hôpitaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les hôpitaux. Où on isolait les gens, on leur donnait la soupe même jusqu'aux années 30, 40 et même dans les années 50. Le Pacha de Marrakech s'occupait de beaucoup de ces choses. Il a hérité de toute une ville qui est pleine de pauvres, de lépreux, de gueux, etc. Il a hérité euh, le Pacha, c'est la soupe du Pacha qu'on distribue, qu'on distribue par-ci, par-là, dans les Médina. Ah, mais dans la politique générale, ça n'existait pas. Ce n'est pas une politique. Parce qu'en islam, on vous donne un point, c'est tout. Mais on ne s'occupe pas de vous. Vous faire l'aumône, vous donner de l'argent, des grains, de la laine ou quelque chose comme ça, des habits, le manger, mais on ne veut pas s'occuper. C'est l'église chrétienne. L'église chrétienne, il a généré toute une série de gens qui ont quitté, disons, les ordres. Monastiques de l'Église, ils ont créé d'autres ordres en dehors de l'Église, c'est les frères de Franciscains, etc., etc. dont on faisait les Mère Teresa ou la sœur Emmanuel en Égypte. Ils font partie des ordres en dehors de l'Église, de la structure papale. C'est en dehors, mais en Islam, tu peux pas créer en dehors de la doctrine officielle. Tu peux, c'est interdit. Tu vas trouver énormément de textes. Tout passe par le circuit classique et traditionnel qui est l'imama, donc l'ami le-moumenine, et c'est lui qui délègue. Les Zawiyahs, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont formé peut-être des élites à un moment donné, thème grottes en particulier. Il y a toute une élite du 17e, 18e, 19e qui était formée en plein drap, donc à la vallée du, du drap. D'autres qui étaient formés dans les Zawiyas de Sous, c'est ce qu'il a devenu par la suite. Le Maktar Sousse d'autres euh, grands intellectuels étaient formés dans le cadre des Zawiyas. Euh, d'autres étaient formés dans les Zawiyas de C'est les Zawiyas, ce n'est pas le, le Makhzin. C'est-à-dire, le les Zawiyas, c'est tel qu'il a le caractère typiquement religieux. Le Makhzin, il se coiffe de la religion, mais il est à 100%, disons 99%. Profane, C'est l'armée, c'est la violence, c'est l'impôt, c'est l'État.
1: Dernière question, si Mohamed, aujourd'hui, euh, euh, le Merzène n'a pas d'existence juridique, on est d'accord. On a un État, c'est le Maroc. On n'a pas euh, le Merzène, c'est quelque chose qu'on a dans notre tête, qui existe, comme vous l'avez très bien décrit. Mais comment se fait-il qu'après euh, 60 ans, 70 ans, presque après l'indépendance, dans la tête des Marocains, l'État n'ait pas remplacé le bonjour
0: Je crois qu'il l'a remplacé pleinement. Sauf euh, qu'on euh, parle toujours de l'Amlak al-Makhzani au Maroc. Donc okay. on ne parle pas... Voilà, <rire> Ce qui existe l'Amlak al-Makhzani. On ne dit pas euh, l'Amlak al-Makhzani, donc il, il, il est quelque part, il est caché. Deuxième lieu, le mouvement national, la part du mouvement national qui a gagné plus ou moins la bataille, c'est les salafistes, c'est le fashil Makhtar Souci. Ils n'ont pas Bouabidi ibn l'Afriji ibn Barka les modernes ibn l'Owazzani. Mm. Ce n'est pas les modernistes. Ce sont les traditionnels. C'est les traditionnels qui ont gagné. C'est eux qui allaient gérer le Maroc du début de l'indépendance. Quoique la plupart n'étaient pas au gouvernement, mais ils étaient le Brian Trust. C'est eux qui pensaient. D'accord. Merci beaucoup, Si Mohamed. C'était passionnant. Merci beaucoup.